0: Eh, señor Hernández, eh, ¿qué tendría que pasar para que ustedes depongan la actitud y el paro que mantienen al día de hoy y a esta hora de la mañana?
1: Bueno, primeramente también decir que, bueno, el país patas para arriba no le tenemos. Lo que tenemos un, es una administración irresponsable que no quiere escuchar a los trabajadores. Entonces, evidentemente, la responsabilidad que la asuma a quien corresponda, pero no, no es nuestra, desgraciadamente. Nosotros, a ver, lo hemos explicado en multitud de ocasiones, mientras no se reúnan con nosotros y mientras no firmen esos acuerdos que son totalmente necesarios y urgentes para el sector, cuando hablamos de la prohibición de contratar a pérdidas, que es el gran abuso y el gran engaño que tenemos en el sector de base, pues no se podrá llegar a ningún tipo de acuerdo. Todas estas subvenciones que anuncian, que bueno, que estos grandes, que aunque son pocos, pero bien se lo tienen montado, pues ellos ya han sacado tajadas de la coyuntura de esta protesta, que es esos 500 millones de euros, que ni explican, no explican ni cómo se les repartirán ni cómo llegarán al bolsillo de, de, de no sé quién, pero en todo caso, será unas migajas y de alguna manera intentar dilatar y, y confundir al personal, cosa que no van a lograr con el transportista de base.
0: Bueno, pero aunque todavía no sabemos cómo se van a repartir esos 500 millones, por lo que han dicho de que será ayuda al combustible, eso sí que repercutiría directamente eh, con eh, los camioneros que están o los transportistas que están en la plataforma, porque sería recibirían el dinero según lo que gasten de combustible.
1: Sí, pero bueno, si en el mejor de los casos vamos a pensar que esa ayuda va a llegar de manera justa, porque todavía no conocemos la letra pequeña, si un transportista está gastando más que el año pasado 2.000 euros mensuales de combustible y en todo caso mensualmente esa ayuda sería de 170 euros mensual, pues todavía nos quedan otros 1.800 euros que digan usted de qué manera podemos absorber y podemos dirigir o digerir esas cantidades, mientras que el precio de los transportes sigan en manos de estas grandes logísticas y no se repercuta al transportista efectivo, lo que le corresponde, pues tenemos la incapacidad de poder seguir trabajando. Entonces nos encontramos en las mismas circunstancias. Estos son migajas y esto es propaganda, es lo que la gente debe de entender.
0: Con todo lo que ha pasado, que decía usted que no han puesto el país patas arriba, pero, pero han liado, pues una su protesta ha repercutido en muchísimos sectores, ya usted lo sabe, ¿qué le voy a contar? Eh, sectores industriales, agrarios, mm, ¿no han tenido, ¿No le han llamado a usted, no ha tenido ninguna llamada del Ministerio de Transporte, de alguien cercano, ya no digo la ministra, que sé que no, pero ¿alguna llamada, algún intento de hablar con usted?
1: Del Gobierno central no. No, se han recibido llamadas de gobiernos autonómicos, donde de alguna manera, pues bueno, parece ser que muestran la voluntad de que ellos están presionando para intentar que esta señora, pues, deje este camino, este enconamiento que ella solita ha sembrado y donde se ha metido, pues para que efectivamente escuche la voz de, 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 del trabajador, la voz del pueblo. Es que se nos está desacreditando de manera injusta. Y todos los daños colaterales que pueda tener este parón, pues se debe entender que es un parón obligatorio es que no tenemos dinero para poder marchar de viaje. Le pedimos disculpas a todo el que se sienta perjudicado. Sabemos y entendemos que, que, de alguna manera, y se les está ayudando en la medida de lo posible, a estos sectores que son sectores con los que tenemos comunicación, que, que nos solidamos con ellos, como es la agricultura, como sí. es la pesca, como es la ganadería. Pero, evidentemente, si el transporte no se mueve, pues esto no puede tener una circulación normal eh, en todos los sentidos, pero lo lamentamos profundamente.
0: ¿Hay algún partido que está con ustedes eh, apoyándole, no. digo, desde el inicio? ¿Sabe ustedes lo que han dicho de, de, de esta plataforma, de que había partidos y más señalando a la ultraderecha? ¿Tienen ustedes algún partido?
1: Todo eso es falso. Aquí se intenta de alguna manera criminalizar y colgar etiquetas para ver si de esa manera nos ponen, no sé, al pueblo en contra o nos tachan de, 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 de ultras, como han dicho. Todo esto es inaceptable. Yo lo condeno rotundamente. Aquí no hay nada más que camioneros con una necesidad que la Administración tiene que responder y que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y ni hay política, ni hay sindicatos, ni hay nada que no sea gente honrada y trabajadora luchando por el pan de cada día.
0: Bueno, ¿los piquetes puede usted garantizar que no van a dar más leña?
1: Bueno, es que cuando hablamos de leña, a ver, nuestros puntos de información han informado y han tratado a la gente... ...de forma ejemplar... ...otra cosa es que hayan querido manipular... Eh, ...y echar imágenes de gente infiltrada... ...que ha intentado reventar este movimiento desde dentro... ...porque así ha sido... ...por lo tanto nosotros... ...y lo repito... ...condenamos cualquier tipo de violencia... ...no se trata de coaccionar porque no se coacciona... ...este paro es de convencimiento... Y de, ahí, y de ahí, pues bueno, los problemas que aunque quieran tapar y son evidentes, pues de que haya desabastecimiento. No es posible que un 10%, como nos quieren tachar, pues pueda movilizar al otro 80 o 90. Entonces, eh, que no engañen más a la gente. La ciudadanía está de nuestra parte, así nos lo están demostrando. Y aquí no hay nada más que necesidades para que esto sea viable y de verdad la sociedad pueda tener un transporte a la altura de lo que se merece.
0: ¿Cuántos son ustedes?
1: Nosotros en Plataforma somos casi 90.000
0: empresas, pequeñas empresas. 90.000 empresas, en su mayoría autónomos del transporte. A ver, sí, eh, Malo Hernández, eh, Teresa, ¿le querías hacer una pregunta? Sí, un poco por aclarar, porque tanto la patronal como el Gobierno insiste que ya no es posible el trabajo a pérdida y que el decreto ley que, que se negoció y que, se, y que está en vigor eh, debería impedir ese tipo de práctica contra la que estáis vosotros, lógicamente. ¿Por qué no se ha puesto en marcha o por qué no es suficientemente flexible para solucionar ahora el problema?
1: No, porque ese decreto no alude bajo ningún concepto a, a que no se pueda trabajar a pérdidas. Ese decreto lo que hace es, en unos precios que no hay ninguna base que garanticen que no se está contratando a pérdidas, pues unos pequeños incrementos de manera mensual en unos plazos que a nosotros no nos benefician y no tenemos posibilidad de trasladar, porque aquí hay que explicar una cosa. Ese decreto habla de que cuando se contrate un transporte, desde el momento que se contrata hasta que se ejecuta, si el gasóleo varía, se podrá repercutir cuando se vaya a facturar el servicio. Mm. Que entienda la gente que si nosotros a las 10 de la mañana contratamos un viaje y a las 12 de la mañana salimos con nuestro camión cargado para hacer ese servicio... ...en esas dos horas, ¿qué va a variar el gasoil y qué vamos a poder subir de ese servicio? Cuando principalmente ya nos están contratando con unos precios ruinosos, con unos precios que vamos a pérdidas. Entonces, es un decreto que solamente le vale a las grandes logísticas, que son los que contratan con las fábricas contratos a largo plazo con unos precios suficientes y que ellos sí pueden aplicar y mejorar sus condiciones. Pero cuando estas logísticas subcontratan al pequeño transportista, pues les imponen esos precios que a nosotros nos ahogan, que es el principal problema que tenemos. Pero el caso, si me permite... Venga, sí,
0: sí. Adelante, querido eh, Teo.
1: Muy, muy rápidamente. acabamos de Acaba Jesús Vigorra de entrevistar al a señor Amarillo eh, y decía él que el problema no está ni en el decreto ni en la, eh, lo negociado con el Gobierno, sino que está en eh, con quienes ustedes contratan y que a quien tienen que denunciar, por tanto, si, si les eh, por, fijan tarifas a pérdidas, es a esas empresas. Efectivamente, pero claro, la Administración nos tiene que dar las armas ...para que nosotros podamos denunciar esas malas prácticas... ...lo que no podemos entrar es en procesos judiciales... ...que están tardando entre cuatro y cinco años en resolverse... ...para demostrar y que se condene a esas grandes cargadoras... ...que nos contratan a pérdidas... ...entonces lo que estamos diciendo es señores... ...si contratar a pérdidas es ilegal... ...ustedes nos tienen que dar un mecanismo rápido y claro... ...para que todo el que hace esa mala práctica... ...de manera rápida se detecte y se corrija... ...es que no estamos pidiendo otra cosa... Pero aquí estamos dándole vueltas a la perola. Los grandes intereses económicos no quieren que esa medida pues, salga adelante porque a ellos pues, esto les significa que no puedan llevarse del trabajo del transportista efectivo un 40 o un 50% de comisión, que es lo que están haciendo.
0: ¿Hasta dónde van a mantener ustedes eh, esta situación? ¿Hasta dónde la van a llevar?
1: Pues nosotros irremediablemente, mientras este ministerio no nos llame, no nos escuche, y no se pongan en marcha estas medidas que se piden, no podemos desconvocar este paro, porque estamos totalmente arruinados. Y nos da lo mismo trabajar que no, al revés, perdemos menos dinero parado. Esa es la realidad, aunque suene un poco…, pero esa es la, la realidad. Y, 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 bueno, es que hay personas…, mira, hicimos unas marchas lentas ayer y le demostramos de alguna manera una pequeña representación de cada provincia. Pues, ¿cuántos somos? Porque es que nos tratan de minoritarios de manera injusta. Pero, bueno, a nosotros eso nos da igual. Somos los que somos y es evidente los que somos. Hay compañeros que no salieron en esas marchas lentas porque no tienen para echarle al camión 100 euros de gasoil y hacer 50 kilómetros. Esa es la situación que tiene el transportista de a pie. Entonces, la ruina que tenemos encima no se quita con propaganda ni con subvenciones que sean ciento y poco euros al mes. A ver, no engañen a nadie, señores gobernantes. Hay un problema, hay que arreglarlo. Y como esto no se arregle, nos pues va a traer consecuencias mucho peores para todos, pero que nunca serán, porque nosotros queramos, queramos que pasen. La responsabilidad es suya, que quede muy claro.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Manuel Hernández, eh, presidente de la Plataforma para Defensa del Sector del Transporte. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía. Buenos días. Adiós. Muchas gracias.